0: درست روز اول فیلمبرداری توی جاده روستای وردیج اوامل فیلم از راه دور متوجه یک اتفاق وحشتناک میشن. حامی مالی این قسمت از رادیو سانسور نشر شمدونیه نشر شمدونی یه انتشارات در حوضه روانشناسیه و هدفش چاپ کتاب های و قابل فهم برای همه کسایی که از کتاب های خشک و خسته کننده روانشناسی فرارین و میخوان یه مشاور قابل اعتماد تو کتاب خونشون داشته باشن انتشارات شمدونی سلام، من سلمان خورشیدی هستم و شما به رادیوسانسور سانسور گوش میدید. ما قصد داریم در هر قسمت از رادیوسانسور سانسور داستانها و ماجراهای پشت پرده تولید یکی از فیلمهای تأثیر گذار سینمای ایران رو برای شما روایت بکنیم این قسمت پله آخر سال 1382 فیلمی تولید میشه به نام سیمای زنی در دوردست و با اکران این فیلم سینمای ایران کارگردان جدیدی رو میشناسه. کسی که پیشتر با عنوان بازیگر پیشناختیم حالا در قامت یک نویسنده و کارگردان پشت یک اثر میسته. این فیلم اولین تجربه علی مصفا در سمت کارگردانه و بعدتر یعنی سال 1389 مصفا تصمیم میگیره که این تجربه رو به شکل دیگری تکمیل بکنه در سیمای زنی در دوردست مصفا به عنوان کارگردان و یکی از نویسندگان شناخته میشد نویسنده دیگه آقای صفیه یزدانیان بودند اما در تجربه جدیدش مصفا نه تنها کارگردان و نویسنده است بلکه در سمت تهیه کننده هم ظاهر میشه و عملاً علی مصفا رو در چهار جایگاه اصلی یعنی کارگردان، تهیه کننده، نویسنده و بازیگر در اثری بینیم که از فیلم های مستقل در سینمای ایران محسوب میشه. علی مصفا متولد سال 1345 و در سال 69 بود که با فیلم امید به کارگردانی حبیب کاوش وارد سینما میشه. دوست علی مصفا ناصر رفایی که با هم فیلم رد و بدر میکردن بهش پیشنهاد بازی در فیلم رو داد و میگه چون حوصله درس خوندن رو نداشته میره سر کار و بعد از همکاری با جناب مهرجوی بخش مهمی از زندگی علی مصفا سینما میشه جرقه های اولیه فیلم زمانی میخوره که علیه در حال رانندگی ایدهی به ذهنش میرسه ایده چیه؟ اگه فیلم رو ندیدین که توصیه میکنم حتماً ببینید لطفاً یه 30 ثانیه بزنید جلو چون باید به بخشی از داستان اشاره کنم و بعد از زدن فیلم این تکه رو میتونید گوش کنید. خب در طرح اولیه فیلمنامه که اسمش روایت مرد مرده بوده، مصفا قصه مرد و زنی رو مدنظر نظر داشته که زن هنر پیشه و مرد آرشیتکته. اونها یک روز تو خونه سر یک موضوع بی اهمیت دعوا میکنند. زن ناخواسته ضربه‌ای به سر مرد میزنه و مرد میمیره. مصفا سعی میکنه این داستان رو بس بده تا به یک سناریو برسه. همین زمان مصفا به یاد داستان مردگان میفته و فکر میکنه شاید بتونه از اون استفاده کنه اما نه به شکل مستقیم. مصفا میگه در حین خوندن کتاب مردگان شخصیت های داستان به نظرم شبیه شخصیت های ایرانی بود که میشناختم. مثلا به نظرم من مجلس اول کتاب شبیه یک مجلس ختم ایرانیه. ولی اصلا مقید به این نبودم که چیزی به عنوان اختباس انجام بدم. به همین ترتیب تصمیم میگیره به عنوان هسته مرکزی شنیدن آواز و به هم حافظه رو در قصه بیاره. اگرچه مصفا معتقد این فیلم اختباس نیست. اما به رسم امانتداری مصفا از دو کتاب نام میبره. اولی مرگ ایوان ایلیچ از سر لو تولستوی و بعد مردگان از جیمز جویس. باز تاکید می که فیلم نامه این فیلم برداشت آزادی از قصه مردگان جیمز جویس و مرگ ایوان ایلیچ البته خب مرگ ایوان ایلیچ بارها به شکل مستقیم و غیر مستقیم اقتباس شده که خب یکی از معروف ترین هاشم ایکوری کراساواه
1: خسته نخور لازم نیست چیزی بگی لیلی که قریبه نیست میتونی هیچی نگی همینطوری سرتو بنداز پایین میشه همون ترس و دردی میخوای بچگی فکر کن اون وقتا که با هم توی تفرش و لاخ یه وقتی بیه عشقی هم تو چشات جمع شد یا میخوای به سوزش دستت فکر کن تازه قراره یه بار دیگه هم بسوزی اصلا همینجوری جوری واسه بر برمنه نگاه کن از همه بهتره اولیش چند ثانیه دلت میریزه پایین نمو بعدتالیت جا میاد مثل همه اونایی دیگه چشهاشون از خوشی برق میزنی که خودشون نوردم تازه منم خوشم واسه خودم نگاه کن لپا من
2: واح, واح می چی <تصفيق> مصفا زمانی ببین چی بود چی
0: ببین که نگارش رو شروع میکنه قصد داشته روایتش خطی باشه و بعد در تدوین تغییرات رو به جهت جابجایی زمان انجام بده اما جلوتر که میره میبینه ناگزیره که این شیوه ی روایت یا چیدمان در فیلمنامه هم گذار باشه قبلا گفتم که خود علی مصفا تهیه کننده این کاره حالا اینجا برای اینکه متوجه بشیم چرا خود مصفا تهیه کننده ای کار خودش میشه باید به این نکته باز هم اشاره بکنم که فیلم های جریان مستقل معمولا تهیه کننده سخت پیدا میکنن و دلیلش هم ضمانت کمیه که میتونن برای فروش یا ایجاد چرخه اقتصادی بدن و اگه این رو هم بخوایم آسیب شناسی خیلی کلی بکنیم قطعا مخاطب های جریان اصلی یا بدنه بیشتر از فیلم هایی هستن که نگاه خاصتری دارند. در هر حال مصفا 7 سال پیش از تولید کار رو مینویسه و میگرده تا تهیه کننده پیدا بکنه و به همون دلیلی که پیشتر گفتم نمیتونه تهیه‌کننده ای برای این اثر پیدا بکنه. البته خیلی مستقیم هم اثر رو رد نمیکردن و اما عزمی برای ورود به جریان تهیه وجود نداشته. مصفا که علاقه‌مند بوده کار رو حتماً بسازه، تصمیم میگیره که خودش تهیه‌کننده کار بشه. مقداری پسنداز داشته و یه وام هم از بنیاد سینمایی فارابی میگیره تا بتونه کار رو استارت بزنه. همین قضیه یعنی تهیه کننده شدن خود مصففا و خب منابع مالی محدودی که کار داشته در روند تولید تاثیر عمده میذاره. قبل از اینکه بخوام این مطلب رو باز بکنم بهتره که یه نگاه اجمالی بر وظایف تهیه کننده داشته باشیم تهیه کننده در سینما اصلی ترین نقش رو داره و تمام عوامل از کارگردان و نویسنده تا عوامل تولید و پیشورید و پسولید به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط اون انتخاب میشن و با اون یا کمپانیش قرارداد داد می مندن. تهیه کننده به نوعی میشه مدیر کمی کار و کارگردان مدیر کیفی تهیه کننده با اعداد و زمان و یا اواملی که به نوعی به بازده فیلم مرتبطن کار داره و کارگردان با بخشهای هنری اینکه فردی دو طرف یه میز نشسته باشه و خودش تهیه کننده و کارگردان باشه هم خوبه و هم بد تهیه کننده واسطه نیروهایی مثل مجریه تر و مدیر تولید. سعی میکنه که نیازهای کارگردان رو و به موازات تیم تولید رو تامین بکنه. به همین جهت تضادهایی گاهی پدیدار میشه. مثلا کارگردان زمان بیشتری برای فیلمبرداری یک سکانس میخواد و تحییه کننده رو مجاب باید بکنه که هزینه بیشتری بده یا مثلا نیاز به فلان بازیگر داره، باید با تحییه کننده صحبت بکنه که در حد منابع مالیش اون فرد رو جذب پروژه بکنن و از این جور ماجراها. در این شرایط یعنی یکی بودن کارگردان تهیه کننده عملا چنین تعارضهای پیش اما از سوی دیگه کارگردان چون خودش رو کاملا مشرف به فضای بودجهای کار میدونه، پسکاهی از برخی خواستهاش پاپس میکشه. اگه مشخص بخوایم درباره این پروژه صحبت بکنیم، مثلا مصفا در ابتدا نقش خسرو رو برای خودش ننوشته بوده و میخواسته بازیگر دیگه این نقش رو بازی کنه. کیا بودن این گذینه ها؟ محسن ترابنده گزینه اول بوده که اون زمان درگیر قسمت دوم سریال پایتخت بوده و بعد از چند روز اعلام میکنه که نمیرسه به فیلمبرداری این کار. بعد گروه سراغ سیامک سفری میره و قرارمداری هم باش میذارن حتی تست گریم رو انجام میدن اما اونم به دلیل حضور در یک سریال تلویزیونی و همزمان شدنش با این پروژه این نقش رو نمیپذیره. اما همون محدودیت‌ها که مصفا بهتر از هر کسی بهش اشراف داشت نهایتا اون رو به این تصمیم میرسونه که خودش نقش خسرو رو بازی بکنه. خانم لیلا هاتمی از ابتدا تنها گزینه برای نقش لیلی بوده. اما نقش دکتر امین دوست خانوادگی خسرو و لیلی. برای این نقش آقای صفیه یزدانیان کارگردان فیلم در دنیای تو ساعت چنده است دوست و همکار علی مصفا یکی از گذینه ها بوده اما انتخابش به سرانجام نمیرسه. بنابراین گروه کارگردانی چندین گزینه دیگه پیشنهاد میده. گروه کارگردانی بازی علیرضا آقاخانی رو در فیلم تنها دوبار زندگی میکنی میبینه و بدین ترتیب با ایشون تماس میگیره و جلسه میذاره در اولین جلسه هم نقش دکتر امین برای آقای آقاخانی میشه. برای بازی در نقش مادر دکتر امین، یه گزینه بیشتر از همه در ذهن علی مصفا و لیلا هاتمی بوده و اون کسی نبوده جز امیر ایشون مادر آقای علی مصطفی هستند که بعدتر به عنوان چهره ماندگار در چهارمین همایش چهره های ماندگار زبان و ادبیات فارسی هم برگزیده می شند. اینجا هم شما میتونید ببینید که مصطفی حتی در انتخاب بازیگر هم چقدر نگاهش به اقتصادی بودن پروژه است. و سعی میکنه حتی مقدور از افرادی استفاده بکنه که علاوه بر اجرای صحیح نقش ها کمترین هزینه رو برای کار داشته باشن. من این سهلال قبلا دیدم تو میگی شکر سرخ نداری؟
1: شکر سرخ نداشتیم؟ اون میگه نه نه
3: نده تو بخشیتی قلعه رژیمی هم نداریم؟ نمتصف
1: خیرس
3: واقعا این که مونر کردی من همیشه همین میپرسم اینا هم همیشه میگن نداریم خودم هم که نهی بردم
1: تو برمیگردی باشه سرتو نگاه میکنی امین میاد تو آمیسته سر میز فقط تو رو نگاه میکنه انگار من نیستم میگه من به اون دروغ گفتم بعد وقتی که میشینه قهوه تو میریز روی میز
3: مخصوصا برگشتم که
4: حساب پیشگویت درست از و برگم سلام. سلام سلام
3: به چی میخویم؟ به اینکه خسرو موقعا فکر داره پیشگو میشه
4: آره، تو خرابش
0: کردی تو نگفتی؟ این فیلم چند تا بازیگر دیگه هم داره آیه کیانوش گرامی که نقش بزرگ همکلاسی دوران کودکی خسرو رو بازی میکنه و مشت محکمی هم توی که از سکانس ها از علیه مصفا میخوره از دیگر بازیگر است. در رابطه با همین سکانس بگم که این مشت به اصرار خود گرامی توسط آقای مصفا به صورتش زده میشه و بابت همین مشت هم دندون کیانوش گرامی میشکنه. آی علی اسکر تبسی بازیگر ثابت فیلمای آی مسعود کیمیایی است که در نقش یکی از مهمان های سکانس عزاداری جلوی دوربین میره، مجلس گردونی میکنه و این سکانس رو تبدیل به رقص و پایکوبی میکنه. نظام کیایی صدابردار مطرح سینماست که در این فیلم هم در نقش خودش یعنی صدا بردار در سکانس‌های برداری دیده میشه. جناب کیایی دو بار کاندید و یک بار برنده سیمرغ بلورین جشنواره فش. با فیلم نونو گلون محسن مخملباف شدن. آیا امیر سیدی دستیار جناب آی داروش مهرجویی هم در این فیلم در نقش خودشون یعنی دستیار کارگردان در سکانس های فیلم فیلمبرداری دیده میشن. حامد بهداد هم که به پیشنهاد علی مصفا بازی در نقش کوتاه اما جذاب بازیگر نقش مقابل لیلی رو در سکانس فیلمبرداری قبول میکنه به صورت افتخاری و یک جلسه جلوی دوربین پله آخر میره. اما درباره حضور حامد بهداد در این فیلم باید به یک نکته جالب اشاره کنم. های علی مصفا به دلیل خصوصیات اخلاقی و رفتار هرفه ایش در زمان فیلمبرداری با حامد بهداد درباره اووردن اسمش تو تیتراژ گفتگو می‌کنند و هر دو تصمیم میگیرند تا علاوه بر اینکه نام حامد بهداد در تیتراج اول نیاد، در زمان اکران فیلم هم از اسم بهداد بر روی پوسترها و بلاکاردای تبلیغاتی استفاده نکنند. تا مورد حجمه تماشاچی حرفه‌ای بابت سوء استفاده از نام بازیگری که تنها یه سکانس تو فیلم بازی کرده قرار نگیرن و به نوعی به شعور مخاطب احترام بگذارند این اتفاق در تیتراج و همچنین در زمان اکران فیلم طبق توافق طرفین میفته و هر دو از این ماجرا راضی و خشنودند. اما بعدتر پخش دیوی‌دی فیلم به مؤسسه رسانه های تصویری سپرده میشه و برخلاف توصیه و گوش زد علی مصفا بابت عدم استفاده از نام و عکس حامد بهداد روی جلد دیوی این مؤسسه عکس بزرگی از حامد بهداد رو در کنار عکس لیلا حاتمی و علی مصفا روی جلد دیوی چاپ و منتشر میکنه این امر باعث ناراحتی مصفا به عنوان صاحب اثر میشه در اینجا جناب آقای علی مصفا همراه ماست ما تا بیشتر از زبان خودش در رابطه با پله آخر بشنویم سلام جناب مصفا به رادیو سانسور خوش اومدید
4: سلام خیلی ممنون از شما که دعوت هم کردین و امیدوارم که در این روزهای آخر سال خیلی حسله شنوندگانتون رو سر نبرد
0: خواهش میکنم به عنوان سوال اول جناب مصفا تجربه بودن در چهار جایگاه اصلی تهیه کننده کارگردان نویسنده و بازیگر چطور بوده برای شما
4: خلا خیلی من همیشه موقعیت خودم رو توی این ماجرا مثل یه صحنه داره وودی تو توی فیلم بانانا سرک میکنم که هم متهمه هم وکیل خودش شده ایجاش عوض میکنه. همش یاد اون صحنه میافت یعنی اینکه بیشتر وقتی که هم قرار بازی کارم هم کارگردان باشم. سر اون فیلم همچنان من امکانه اینکه ضبط شده برداشت رو نگاه بکنم نداشتمیه امکانات اولیه یه جور کردم که حتما این دفعه این کارو بکنیم چون سر اون فیلم قبل نتونستم. میخواستم حتما اینجا این این کار بکنم به خصوص که خودم هم جلو دوربی میدم. ضروری بود که حتما من ضبط شده فلان‌ها رو بتونم ببینم. یکی دو بار شد و بعد دیگه نشد. خلاصو امکانات جواب نمی‌داد اون موقع. این بعد اینم 35 بود. به هر حال همش سختی این بود که حالا من الان چه جوری بازی کردم یا خوب بود، خوب نبود، اصلا چه جوری بود. بخشی رو با آیروزا برازنده چک کردم، بخشی رو با هفشین رضایی چک کردم. در حال هر کسی یه چیزی می‌کفتید مثل حرکت در تاریکی بود جنبه تاییه کنندگیش که اونم خیلی سخت بود از اینجایت که برهای یه تولید خانگی بود دیگه یعنی با حد ممکن و تمام داشته ها قرار بود این فیلم ساخته بشه مثلا لوکیشن اصلی خونه خودمون بود از مادرم خواستم نقش رو بازی کنه لوکیشن های دیگه میرفتم سراغ قومخی و اشنا نه اینکه پول ندم و پول میدادم ولی خب البراخره سعی میکردم تا اونجا که میشته به بولچه همون و گرفتاری اینکه حالا الان بایی وقتا یادم میرفت که خودم تهیه کنندم و اون وسط ها به خودم نهیب میزدم که خب احمق تهیه کنید که خودی یه روز دیگه این لوکیشن رو نگهدار و یه دفعه خیلی خوشحال می شدم که من مجبور نیستم که به خواسته کس دیگه ای تم بدم با این وجود امکاناتم محدود بود و نمیتونستم خیلی مثلا فوقش یه روز دیگه میتونستم می باشه یه روز دیگه هم اینجا می یا مثلا حلقه های که داشتیم به هر حال خیلی محدود زورم نمی رسید که تیو بیشتری بخرم و بنابراین برداشتان باید که دی ماکسسیمون به 6تا می رسید خب البته جاهایی بود که می گفتن ولش کن میریم میگیریم و هم بگیریم ا داریره اینا ولی یه دفعه یادم میومد که اوضاع خراب در <تصفح> <تصفح> حال بف... از نظر بودجه ای فیلم با حد امکانات ساخته شد ما شیوه
0: خاصی از روایت رو تجربه می‌کنیم که همراه با تنزه روایت اولیه چطور در ذهن شما می اوومد؟
4: درت که ب... روایت به همین شکل تو ذهنم میومد یعنی این صحنه مواجه با جسد به شکل کمیک به سرم می اود و اصلا کمیکش بود که برام جذابیت داشتیم برای همین هی اینجوری نبود که من اول مثلا اینو به این شکل رالیستیک تصویر کرده باشم تو ذهنم و بعد تصمیم بگیرم که نگاه کومیکی به این داشته باشم. از اول همینجوری بود.
0: چرا به عنوان تهیه کننده سرمایه این کار چطور جور شد؟
4: آره من این فیلمنامه رو که نوشتم طبق اون سال‌ها می‌رفتیم چه چیز دیگه؟ می‌رفتیم فارابی، می‌رفتیم جایی که میشد، رفت مثلا فارابی بود، حوزه بود، نمی‌دونم. نحات های رسمی که میشد رفت و ازشون وام گرفت یا شریکشون کرد و هیچ جا روی خوشی نشون نمیدادن به فیلمنامه چندین سال میرفتم فاراوی پشت در اتاق معاونت فرهندی فاراوی میشستم حتی عوض شدن آدم هم من همچنان اونجا نشست <تصفيق> بحث میکردن که این فیلمنامه چرا نباید ساخته بشه و ایرادتش چیه خیلی مفصل بعد رفتم، سراغ همه تعیق کنند که میشناختم و به نظرم میامد که معتبرن و موجهن و میتونن شاید علاقه ای به این قصه پیدا بکنن رفتم اونا هم بعضیشون میگفتن نه بابا این چیه مثلا شما چی داری میدی؟ چون من خیلی بد تعریف میکردم قصت هم گفتن توی یه, یه پاراگرف بخوای تعریف کنی جوری تعریف میکنی؟ و این حتما چنین چیزی که از من یکی بخواد بعضی‌هاشون مدام که خیلی خوششون میومدن گفتن این چقدر خوبه و عالیه و حتماً بریم دنبالش و فلان و اینا ها مثلا حتی یکیشون تونست بره و به شکل جدی اصلا ای رو هم طلب کنه از فاراوی جایی ولی گفتش که نه این پولی که اینا میدن با این پول ما نمیتونیم این فیلم بسازیم خلاصه من دیدم که من خودم با اون پول میتونم این فیلم بسازم ولی خب اون پولو بازم به من نداد فاراوی جای جایی و چندین سال گذشت دیگه من فکر کنم 5 سال گذشت من این فیلم نامره داشتم و هی از این ور به اون ورمی خلاصه یه دفعه دیدم که من چرا خودم اصلا این کارو نکنم و اصلا مجوزم نمی گیرم. چون می اطرافم اطراف هم بچه ها که می ساختن و به دریا می زدن و از این کار ها میکردن دوگه. مثلا مانعی حقيقي این رو زیاد میاد گفتم خب آره چه برای چی همه چیز باید که به شکل استاندارد رسمی باشه فارابی واسه برای چی باعث رفت نمیدونم سراغ فلان تایپ کننده باید چی چه حال با فکرام ببینم آیا من میتونم اون پولی که مثلا اون آقا میگفت نمیشه ساخت و میتونم جور کنم دیدم خب بالاخره یک کاری میکنم مشیده <تص-> یه پولی قرض کردم با اون بودجه ای که داشتم سی میلیون تا هم جمع کرده بودم فیلو ساخته
2: مرسی
3: خیلی معذرت میخوام مرشم فکر می کردم که اصلا دلیل ناراحتی یه چیز دیگه است باید فکر میکنم الان خود من مشکل که این همه نفرت سمت من پرتاب میکنی نه. چرا؟ مجمعفی میدی به من نه, نه من اصلا خیلی میکنم درست برعکسه برای اینکه خب الان واسه من یه اتفاقی افتاده تو هم داره میبینیم اونجوری کاسه سبرت لبریز
2: میشه ارحال خیلی کودکان است که آدم هر جوری که دوست
3: داره رفتار کنه توی یک شغل اینقدر حرفه ای و با یه خواهی فکر کنه همه تمام میشه بابا گفت طبیعت اتفاقا واسه شغل ما که درگیر احساساتش میشه اینطوری واسه توی که بازیگری به نظر من کسی هست که تو این جمع میتونی احساسات من بفهمی
2: این اخر چیزیه که میگه اعتقادت نیست
3: بابا چی
0: اون اونجا کن
2: آره من اینو
0: باور میکنم متاسفم های مصفا شما بازیگراتون رو چطور توجیح می‌گرید برای نقششون؟
4: ولی من اون چیزی که یاد گرفتم و دیدم که خیلی خوب جواب داده این که خیلی کاری به کار بازیگر نداشته باشده در واقع اجازه بده که تلقی خودش از نقش رو به اون شکلی که احساس میکنه درسته اجرا کنه و بعد اون وقت ببینه آیا اون چیزی که اجرا شده چه نسبتی با اون چیزی که خواسته منه داره آیا میتونم بخشیش رو جایگزین اون چیزی که میخواستم بکنم اگر خوبه چهی بیداره که من اونی که میخواستم و با اینی که اعراه شده جایگزین کنم ولی اگر بخوام تعریف کلی بدم اینه که کاری به کار بازگر نداره
0: یعنی بیشتر بازیگری رو انتخاب میکنید که نزدیک باشه به نقشش.
4: بله در مرحله اول اگر این درست انجام بشه دیگه اون نقاط اختلاف به حد اقل ممکن میرسه
0: حالا بپرسم در رابطه با اسکیت بورد چرا اسکیت بورد آی مصفا
4: در واقع 10 روز مونده به فیلم برداری اضافه کردم به سناریو و همونطور که نزدیک می‌شدیم به فیلم برداری گفتم من برای چی سناریویی که این همه مدت نوشتم خب چرا عوضش نمی‌کنم خیلی شکل سلبی پیدا کردم من که تایی کننده خودم <تصفيق> یعنیم خودم یه چیزی دیگه ای رو بهش اضافه کنم همطوره که داشتم فکر میکردم که چه چیزایی رو باید به اضافه بکنم تلویزیون داشتم یه کلیپ MTV همینطوری پخش میشد فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یک کلیپی بود که همش با اسکیت بود داشتم یه چقدر میخور به نقش من که سواب اسکیت باشد خیال اسکیت‌بورد بلد نبودم. ولی باسن توی نوجوانی جوونی خیلی محدود سوار شده بودم. ولی به شکلی که بگم بلدان نه اول میخواستم که کفش، لازم کفشی که میبندن کفش. اول میخواستم از اونا سوار شم. و سوار شدم و چند بار بدجور خوردم زمین. بلند شدم رو هوا و کمرم مالام پایین. خیلی خدا رو به امرم که من شون کف مثلا چند جان میخوستی خویی و وحشت کردم گفتم که اقلا اگر اسکیت بورد باشم، میتونم از روش بپرم پایین این خیلی بده ولی بچه های چیز بچه های بدلکار هم گفتن که این کفش بهتر اشتباه میکنی و گفتم با اسکیت اقلا احساس خطر کردم از روش بپرم پایین این شد که اسکیت رو برداشت
0: شما فینال رو تغییر دادین یکم در رابطه با فینال کار میگین برای
4: یه بدی که آدم خودشم تیه کننده میشه این هست اگه مثل من باشه خودتو مجاب می‌کنی که از خیلی چیزا بگذاری و من از اون فینال گذاشتی حالا مطمئن نیستم که حتما فینال بهتری بود ولی خب لازمه اون فینالی که من نوشته بودم فینال اصلی سناریو این بود که ما بچگی خسرو و بچگی لیلی و کل همشون بچهگیهشون رو به شکلی پیدا میکردیم که خیلی شبیه خودشون باشن و توی این مایه هم رفتیم توی پیشتولیت اون اتفاق نیفتاد یعنی من احساس کردم که اگر ما تو فینال بچگی اینا رو ببینیم فورا نمیگیم اه آها هره این بچهگیه و چقدر بچه هم شبیهشه مثلا این همچین احساس خطری داشتم زمنه اینکه باید جایی رو پیدا میکردیم و یه برف قشنگی میدادیم و از این ماجراها که اصلا در توان پروژه ناخد بنابراین من فینال رو وسط فیلم برداری نه که کنم گفتم اینم من میگیرم که اگه اون رو نتونستم بگیرم اینو داشته باشم. و اونو سر صحنه اون فیلم که داشت ساخته میشد به شکل فینال گرفتم
0: بسیار علی اون پله آخر ساختمون واقعا همینطوریه؟
4: پله آخر ساختمون اینجوری نیست برای اینکه اون یه خونه ای که خیلی معمار معروفی ساختماش امکان نداره همچین اشتباهی بکنه ولی خب من از این پله ها زیاد میدیدم توی ساختمون ها من مرض دقت توی ساخت و ساز و معماری و در و پنجره و پله و این چیزها دارم مثلا میدونم که کجا پله, پله چاروش مثلا به خود بلندتر از بقیه پله و این تجربه داشتم که یه جایی بود که پله آخر بلند بود و خیلی ها میخوردن زمین بخاطر که شما وقتی پله رو میری بالا یه ارتفاعی رو به شکل ناخداغا ثبت می‌کنی و بقیه قدم ها رو با همون ارتفاع ور میدهی بعد که یه دفعه این ارتفاع عوض میشه پاتگیر میکنه میخوری زمین این رو داشتم من هست خیلی وقت بیشتیم من چه خوب از این استفاده کنه توف. بعد این پله اینجوری بود و ما گفتیم که این پله آخرش باید بلندتر باشه و دیگه اونجا اون پله رو خانم آتمیا گروهش درست کردم دیگه بلندترش کرد
0: بسیار مصفا سپاس سپاسگزارم که همراه ما بودین خیلی ممنون
4: خیلی خوشحالم از فیلمی صحبت کردم که برای خود من معنای خیلی خاصی داره از این جهت که یک, <تصفيق> یک بخشی از خودم رو توی این فیلم خرچ کردم از این جهت برای من شاید مثلا فیلم بعدی که بسازم فیلم های دیگری که بسازم این خسرت رو نداشته باشه
3: سلام خیلی میکنی وقتی شب نمیادم نگرانت میشه و هم که آنته نمیده
4: که برای پیغام گذاشتم، ناشدی؟ تو
3: میگویی منم نگران می کنم.
4: دنیای کی پیغام نمیذاشتم بهتر بود، نگران نمیشدی؟
3: آقا گفتم میام، چند بار زنگ میزنید. ای کاردای تاشیفتونو ببرید. چقد اینجا. چه بسته میشه این؟
4: تو شیر آب که میبندی.
3: نمیدونم شیر آب، همیشه به تو میگم نمیدونم شیر آب، روسیاتش.
4: به راست. راست. تو که اصلا داری میری که.
3: چرا
4: من با تو دعوا کردم تو از اول که من اومدم هی داری داد میزنی و هم گید من میگم من دعوا میکنم چرا انقدر عصبی؟
3: چند تا شب نخوابیدم. بخاطر بسره این کارو کسافت کاریش متنفرم.
4: خب متنفری نرو سر کار برای چی میخوته میری سر, سر کار؟ خب
3: من که باید نشینم سقفو نگاه کنم ای به تو باشه.
4: بابا الا سقفو نگاه کن خوبه.
3: چای میخوری؟
4: نه اول یه لقمه از اونمون میخورم.
3: اینا چیه اینو بر من خریدی؟
4: اینو بر خودم خریدم.
3: با اسکیت
4: کنیم اینو برای تو خریدم خوبه؟ برای من خریدی چی
3: کنیش
4: کنم خوارچه هست دیگه برای خود لباس به دوست
3: تو تالا دیدی من لباس به دوستم خیابتی میکنم میبینیم به خیابت
4: دوست نداری نه؟ پیر زنیه
3: خود شدی اینو دوست من میبندی چیه این؟ بای سهنه
4: می زアフتم خونی استاد عسکری این نوار رو با التماس ازش گرفتم قول دادم یه نوسترارش رو سی بزنم این چه بسته بدش نمیشه
3: بدش من نمیخوام من, بدش من.
0: از ماها مشکلات فیزیکی و جسمی داریم که ریشه در مسائل روحی و روانی ماست. خیلی از ما از پس پرداخت هزینه های سنگین جلسات مشاوره بر نمیاییم و خیلی از ما می مشاورمون همیشه کنارمون باشه. کتاب های نشر شمدونی بهتون کمک میکنه تا بهتر بتونید این مشکلات رو شناسایی بکنید. هر کدوم از این کتاب ها رو یک روانشناس و روانپزشک معتبر نوشته. در هر کتاب تمریناتی وجود داره که شما میتونید با انجام این تمرینات روحیه بهتر و شادتری پیدا بکنید. کتاب‌های انتشارات شمدونی رو میتونید علاوه بر کتابفروشی‌های معتبر با 15 درصد تخفیف با کد رادیو سانسور از سایت شمدونی که من در توضیحات اپیزود قرار میدم تهیه بکنید. انتشارات شمدونی در چندین جشنواره جهانی از جمله کارلووی جمهوری چک، پونا هندوستان هندستان، باتومی گرجستان و بسیاری جشنواره های دیگه جوایز معتبری رو از آن خودش میکند. این موفقیت ها باعث میشه که مارتینس کورسیزی با ارسال نامه‌ای به پخش کننده بین‌المللی فیلم درخواست یک نسخه دیویدی رو داشته باشه، خب چون تعریف های بسیاری رو از فیلم شنیده بوده. یه نقطه جالب دیگه اینکه یکی از پوسترهای این فیلم با طراحی و اجرای محمد حسین شهیدی که نقاشی چهره بازیگر اصلی یعنی خانم لیلا حاتمی رو نشون میده برای اولین بار جایزه بهترین پستر رو از جشواره کشور جمهوری چک ببره پیش دولید این فیلم یعنی پله آخر در سی و جلسه در تهران انجام میشه و تعداد جلسات فیلم سی و هفت جلسه بوده اگه مقایسه ساده بکنید با بقیه کارهایی که در رابطه باش صحبت کردیم ببینید که این کار این پروژه خیلی سری و اقتصادی جمع شده درست روز اول فیلم برداری تو جاده روستای وردیج که قرار بود به جای جاده تفرش تو فیلم ازش استفاده بشه علی مصفا بازیگر نقش خسرو پشت فرمون نیسان مورانو نشسته بوده و علیرضا برازند مدیر فیلم روی سندلی عقب پشت دوربین فیلم برداری تا به این سکانس رو بگیره. مصفا ماشین رو این ورانور میکنه و به سمت دره میره. اما ناگهان ماشین از کنترلش خارج میشه. همه ی عوامل فیلم از راه دور متوجه این اتفاق وحشتناک میشن. و وقتی میرسند بالا سر ماشین میبینن که چرخهای جلوی ماشین از لبه دره آویزون شده. بعد با کمک یه نیسان و تناب کمک میکنن که ماشین رو از لب دره در بیرون بیارن اگه بخوام در رابطه با لوکیشن های فیلم صحبت بکنم اون لوکیشن محلی در تفرش در اصل یه خونه باغ در ده ونک لوکیشن جادهی به سمت تفرش و قبر که گفتم جادهی روستای وردیج انتهای اوتوبان همت. لوکیشن فیلم برداری فیلمی که لیلا هاتمی و حامد بهتاد تونبازی میکنن. یه خونه قدیمی در محله پامنار لوکیشن اسکیت سواری علی مصفا توی خیابون اندیشه و آپادان است محل قرار لیله هاتمی و علی مصفا و آقاخانی هم یه کافه یه حوالی میدان فردوسی لوکیشن میهمانی و حضاداری یه خونه ویلایی تو امیراباد شمالی لوکیشن پله ها خونه حوالی ولنجک و خونه لیلا لیله هاتمی و علی مصفا از غذا خونه واقعی این دو نفر در میدان نیلوفره و جالبه اون ماشین نیسان مورانو مشکی هم ماشین خود عدی مصفا در اون زمان بوده مصفا تاثیرپذیری از سینمای مهرجوی رو در این اثر به هیچ وجه انکار نمیکنه و خب به دلیل تجربه های مشتره که آقای مصفا و جناب مهرجوی شاید ناگزیر هم بوده اکران این فیلم همزمان میشه با بازی مصفا در فیلم گذشته آقای اسخر فرهادی. سال 91، فیلم پله آخر بعد از مدت ها کش و در اواخر سال و در بدترین زمان برای فروش روی پرده میره. دقیقاً مصادف بوده با بازی آقای مصفا در فیلم گزشته ی فرهادی در فرانسه. دوربین،
2: دوربین یک, یک یک. حرکت.
1: چرا فهم کنم چون جلوی اعدامش رو بگیرم
2: آقا کارت کات کاست تو صدای دیالوگ سرحنگ صدای میسس ای پای اصل بدارم. اصلاً چه میلنگه ما تو صحنمون اصل داریم. خب منم چون نداشتیم. نه نه صدای انگشت سرحنگ کلوز میزنن فکر کنم. انگشت سرحنگ؟ مگه نگفتی که درشته؟ چرا کلوز صورتشه؟ خب اگه ممکن آقا کار گردن چون کلوزشه با دست دیگه رنگ نگیرن. یا؟ داره حسش رو میگیره بازی که میگم حس که انگشتی نیست صدا صدا رفت دوربین دوربین رفت دو یک دو حرکت
1: تو چرا فکر می‌کنی مثلا جلوی می 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 رو بگیرم
2: ببخشید بازم کات آها بازم که کات که چی کات می‌دی دیالوگ رو می‌خواید یا نمیخواید؟ روی کلمه اعدام شما فندک رو زدید شما ده بوم میاد تو کادر یه دفعه یه فندک عزیزم مگه س... مگه این که دوبله کنید اگر این صدا رو شما مخان... از کجا میدین ما این پلان میخوام چیکار بکنم شاید ما بخوام قبلش کارت بزنم خب قبلش هم کارت بزنید صدای وسطی دیالوگ عزیزم آقا من میدونم ما پلان میخوام چیکار بکنم عزیزم مگه میدونستی فیلم قبرین خراب نمی کردی که آبروی چهل سالی من تو سینما نره اشتباه از من بود که قبول با شما این
0: جان قبول. که دستش تا ببینم تو کارت میلی یه مصففا برای سینک کردن یا همزمان بودن نریشن ها بر روی سکانس ها خیلی ابزار دقیقی نداشته. این فیلم نریشن محوره اما مصفا این کار رو خدوی انجام داده و موفق هم بوده فیلم برداری این کار برهده ای آقای برازنده بوده کسی که آرایش قلیز، هزار پا جیببر خیابان جنوبی رو در کارنامه داره. برازنده یک ماه قبل از فیلمبرداری هر روز با آقای مصفر لوکیشن‌ها رو می‌دیدن و راجع به همه نیازها حرف می‌زدن. حتی در رابطه با ارتفاع دوربین و به قول خودش تلاش کرده که یک حس رئال رو در فیلم به وجود بیاره. مصفا تأکید کرده که دوربین رو دست نمی خواد، اما حس سیال بودن رو نیاز داره و برازنده هم در حد توان این کار رو انجام داد. تدوین این کار بر عهده آقای فردین صاحب زمانی بوده. کسی که در اپیزود در دنیای تو ساعت چند استم ازش اسم بردی و تدوین اون کار هم بر ی ایشون بوده. صاحب زمانی میگه که نزدیک به 80 درصد از این مدل تدوین در فیلم نامه بوده. اما سه مدل مختلف رو تدوین میکنند، تا کار رو بررسی کنند که در کدوم مدل روایت گویاتره که در آخر هم به همون مدل نسخه اولیه می‌رسن. اگه میخوام در رابطه با اسم کاراکتر اصلی بگم و اینکه چرا اسمش خسروه مصفا در ابتدا این نقش رو برای جناب آقای خسرو شکیبایی میدیده و به همین جهت اسمش رو خسرو میگذاره که البته این امکان هیچ وقت فراهم نمیشه اما ادای دینی به مرحوم خسروی شکیبایی این بود ماجراهای تولید فیلم پله آخر و حالا یک درخواست اگه تا اینجای اپیزود رو گوش دادین ازتون میخوام که در هر پلتفرمی که به این پادکست گوش میدین، کست باکس، اپل پادکست، شنوتون، ناملیک و هر جای دیگه لطفاً برای ما یک کامنت زیر این اپیزود هر چند کوتاه بگذارید. چون دوست داریم انعکاس فعالیتمون در سال گذشته رو از زبان شما و در این کامنت بخونیم. قطعاً تمام کامنت ها رو خواهم خوند و سعی می‌کنم که با کمک و همراهی شما در سال آینده بهتر باشیم از افشین رضایی بسیار سپاس گذارم چون در تولید این اپیزود بسیار به من کمک کرد و اینجا اپیزود آخر ما در این سال هم به پایان رسید بابت همراهیتون در این سال یعنی سال 1399 سپاس گذارم و براتون بهترین ها رو در سال پیش رو آرزو میکنم رادیو سانسور با حمایت شما پا برجازم و همراهیتون باعث افتخار ماست من سلمان خورشیدی اینجا تهران رادیو سانسور رو شنیدید